0: En este episodio tuvimos la oportunidad de conocer más a un joven escritor del Perú, Santiago Silva, quien a su temprana edad comienza esta carrera tan difícil y compleja que es el ser escritor, incluso siendo estudiante de psicología. Con esto nos enseña que no es necesario estar a media vida o al borde de los últimos años de vida para escribir o dejar un legado como lo es un libro. Nos comparte también su vida personal y él considera que como individuos deberíamos adentrarnos en el mundo de la psicología. Y recuerden, este espacio es suyo y estaremos listos para escucharlos cuando gusten. Amigos, ¿qué show? Soy Monami. Estoy muy emocionado por el solo hecho de estar aquí. Compartiendo con ustedes un episodio más de este podcast. Creado e inspirado exclusivamente para ustedes. Con el nombre Reinventate con un Amí 2.0. Principalmente quiero dar gracias a Dios por una oportunidad más para compartir este humilde podcast. Soy un joven ordinario buscando hacer cosas extraordinarias. Con el simple afán de servir y ayudar. Así que en resumidas cuentas pueden referirse a mí como el Monami. El origen de este podcast surge como un pequeño proyecto donde el tema principal es la inteligencia emocional, con la idea de buscar y formar líderes verdaderamente efectivos que se distingan por su alto grado de inteligencia emocional, que incluyan la, número uno, autoconciencia, que es la habilidad para entender nuestras emociones. Número dos, autorregulación la habilidad para manejar nuestras emociones número 3 motivación la habilidad de ser persistente constante perseverante y evitar la gratificación inmediata número 4 empatía que es la habilidad de reconocer las emociones de otros y finalmente el número 5 habilidades sociales referente al cómo administrar tus relaciones justo como lo dice Daniel Goleman. Este su humilde podcast es un espacio donde personas como tú y como yo compartamos ideas sobre retos que nos impongamos, proyectos que queramos comenzar, sueños que busquemos lograr, situaciones personales y laborales que queramos comentar, inquietudes, relaciones amorosas, etc. Todo esto con un tinte de inteligencia emocional, poniendo en práctica libros, experiencias personales y también con ayuda de entrevistas a personas de éxito y con estas entrevistas esperamos que ustedes se motiven y se cuestionen ¿Cómo es que ella o él lograron tal cosa si nos encontrábamos en circunstancias parecidas? Y que nos sirva de motivación como un reto autoimpuesto en el que digamos, si ellos pudieron seguro yo también puedo y más ahora que ya me enteré de cómo le hizo o ya tengo una pista del camino a seguir, seguramente lo podré hacer. Bien amigos, esto es Reinvéntate con Monami 2.0. ¡Comenzamos! Pues bueno, nos encontramos con Santiago. Santiago vive en Perú. Aunque suene a cliché, háblame de ti Santiago. Bienvenido al programa.
1: Hola, muy buenas tardes. Buen día, Sonic. Claro, me, me llamo Santiago, Silapalomino, Palomino, soy de Perú, como tú bien dices, y tengo 20 años. Tengo 20 años, eh, eh, nací acá en la capital de mi país, Lima. Eh, y bueno, soy de... Mis padres sí son de fuera de la capital, pero yo nací aquí en Lima.
0: Sí, entiendo. Platícame de tu, de tu infancia, ¿cómo es la infancia en Perú?
1: Yo tuve una infancia bueno, muy muy normal, de un niño pues, un poquito beso, pero bueno, de su escuela, sus amigos, muy travieso, pero a la vez un poco tímido. Tímido era el, el menor de mi familia, ya que luego de mí le seguía una persona que me llevaba ocho años más o menos. Entonces era el único niño de mi familia, una familia muy numerosa, en, mi, eh, en donde vivo, en mi casa vivimos una familia de 15, 6 personas, es una casa muy grande, con muchas personas, incluso creo que somos más, cada año siguen aumentando, pero en ese entonces yo era el menor de todos, ¿no? Entonces era, estaba rodeado de puros adultos.
0: Órale, increíble, a ver platícame, ¿quiénes son esas 15 personas si se puede saber?
1: Claro, eh, bueno, te, tengo tíos, bueno, hermano, eh, yo vivo con la familia de parte de mi padre Pero mi madre vive acá también conmigo eh, Son mis tíos, primos, abuelos eh, Y bueno, esos, ellos, bueno, y mis padres, ¿no? Actualmente también mi hermano Que, bueno, ya eh, tengo un hermano menor Yo soy el hermano mayor eh, Dentro de, pues, la, mi familia nuclear, ¿no? De mi padre y mi madre
0: ¿Cuál es el mejor recuerdo que tengas de tu infancia, a ver?
1: De mi infancia, el mejor recuerdo. Eh, yo era un niño que estaba mucho tiempo en los videojuegos. Creo que esos son mis mayores recuerdos. El poder eh, estar bastante metido en lo que son... Bueno, en ese entonces tenía una Playstation 2. Y estaba metido bastante en un videojuego llamado The Dragon Ball. Que era Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Incluso... Eh, llegué a hacer un pequeño mini torneo con los que estaban en mi escuela Porque ellos también jugaban bastante y todos decían, no, yo te gano, yo te gano, yo te gano Y como eh, yo tenía eh, ese único videojuego, era el único que yo paraba jugando todo el día Entonces era todo mañana, tarde y noche con ese propio videojuego Entonces me había vuelto un experto en eso Hice un pequeño torneo <ríe> con los de mi pequeña escuela Invité a mis amigos, jugamos todos, éramos como 10 diez, diez personas, creo, y yo les gané a todos, ¿no? les gané a todos, demostrando así que, pues, era muy. muy. me había enviciado bastante en ese videojuego. ¿no? Ese me dio un recuerdo muy bonito que tengo.
0: Perfecto, ¿eso a qué edad fue?
1: Eso fue a los 9 años, 10 años, por allí.
0: Ah, qué pequeño, órale. Sí, sí. ¿Cómo es la relación con tu hermano?
1: Mi hermano. Eh, tiene años eh, pero me llega muy bien con él claro que como hay una gran diferencia de edad no podemos hablar de muchas cosas pero sí, por ejemplo eh, salimos a comer o incluso a veces al cine no intento pues que pasar tiempo con él no a sus tareas el tiempo de pues ahora con las clases virtuales es algo no, independiente de él de que mis padres trabajan mi padre es eh, bueno actualmente es Técnico en farmacia, trabaja en farmacias en el sector de salud Y mi madre es eh, enfermera, cuidar personas mayores, de, personas mayores de edad Entonces ambos trabajan y como yo, todavía estoy en clases virtuales Y me quedo acá en, en mi habitación Siempre apoyo a mi hermano, ¿no? O tengo que estar pendiente a él al mismo tiempo Entonces, mi relación con él creo que aumenta a partir de estas clases ¿no? virtuales Ya que yo tengo que estar más pendiente en sus tareas, en sus estudios, ¿no? Eh, que, que coma sus horas, despertarle todo lo demás. O sea, el rol de hermano mayor
0: barra eh, padre, ¿no? o madre. <risa> sí, fíjate que precisamente esa era otra pregunta, ¿no? Yo también fui el mayor, perdón, soy el mayor. Y es una, es una tarea titánica, eh. Hay muchas series, muchas Me eh, recuerdo de creo que Malcolm en el medio aquí este veíamos uh -huh. mucho ese en casa donde pues no son mis hijos, ¿no? <ríe> son tus hijos, tú cuídalos. Pero te, te abren la mente, te hacen... Híjole, yo creo que son un pilar para desarrollar todo lo bueno que puedes tener como ser humano. Claro.
1: Eh, hay bastante... bastante diálogo respecto a este tema, porque, por ejemplo, yo soy el hermano mayor, tengo ciertas responsabilidades y cumplir con mi hermano menor. Sin embargo, cuando yo noto que me están exigiendo más de lo que amerita mi rol como hermano mayor, yo ahí sí eh, debato bastante con mis familiares, con mis padres no tanto, con mis familiares, decirles si yo quisiera cumplir ese rol, si yo quisiera hacer esa tarea, ya estuviera teniendo un hijo. A eso voy. Ya estuviera teniendo un hijo Pero bueno. no lo tengo Porque no quiero o porque no me siento listo Para hacer o para cumplir cierta tarea Cierta labor Entonces eh, yo considero Que un hermano mayor Claro, tiene sus responsabilidades Respecto como hermano mayor Al igual que el hermano mayor, menor Tiene sus responsabilidades ¿no? Dentro de la familia Pero estos no pueden No pueden reemplazar Al rol de un padre no pueden reemplazar a los roles paternales que deben dar eh, estas personas. Por lo tanto, eh, yo comento eso, porque sí, si en muchas ocasiones también se idealiza mucho el hermano mayor. Eh, hay muchas variantes, ¿no? Muchas variantes. Por ejemplo, que el hermano mayor se sienta con mucha sobrecarga familiar eh, respecto a las perspectivas, ¿no? o también ese eh, malentendido que comparan mucho el hermano menor con el hermano mayor mira tu hermano ya está cumpliendo esto tú pues tienes que ser como tu hermano te aprende como tu hermano sé como tu hermano ¿no? entonces hay mucha complicación o también lo que debato siempre que comentan eh, dicen no por ejemplo tienes que tienes que ser el ejemplo de tu hermano cuando ni los propios padres lo son, son el ejemplo controversia ahí sobre los roles que se tienen entre familias, ¿no? Pero yo, como digo nuevamente, hay eh, a simple vista cada integrante de la familia tiene una responsabilidad, tiene un rol el cual debe cumplir y no eh, no sobrepasarse ni limitarse mucho en el desarrollo.
0: Sí, 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 este muy atinado y finalmente ahora que estudias psicología yo creo que le vas a hallar todavía más... Vas a ver la situación más objetiva, ¿no? Entonces, eh, yo en lo personal puedo decirte que... Ser hermano mayor fue lo mejor que me pudo pasar En su momento no lo vi así Pero hoy en día cuando veo a mis hermanos Y, y en, en algún, este, alguna circunstancia me han dicho Güey, es que la neta de no haber sido porque me... ...llamabas la atención... ...me dabas este consejo y tal... ...o que estuviste ahí... ...yo no sé dónde estaría... ...o, o no sé qué hubiera sido de nosotros... ...bla, bla, bla... ...o mi hermanita que igual me, me, me ha dicho ahí palabras de... ...de aliento... ...y, y siempre como que en, en agradecimiento... ...a quien fui con ellos... No, ...no te imaginas... ...creo que es una satisfacción... ...tremenda... ...inconmensurable... ...pero al final del día es... ...pero todo lo que había de trasfondo... Estrés Que este, molestia Porque pues no era mi rol Y tenía que cumplir eh, Creo que la parte También muy difícil es Eso que dijiste no, Ser ejemplo Porque en todos lados yo creo que nadie Nadie está exento eh, Te dicen Tienes que ser ejemplo De tus hermanos menores Tienes que ser el ejemplo De la familia o sea, ahí dices tú, pero yo ni lo estoy pidiendo, ¿no?
1: Claro, eh, hay bastante, como te digo, o sea, dif diferentes puntos de opiniones, ¿no? Como tú dices, trato de tener un, un punto objetivo, pero hay diferentes pues, perspectivas, diferentes vivencias. A una persona que puede funcionar como es a ti, eh, le puede gustar bastante ese rol. Le nace, ¿no? Incluso Le pueden hacer, o se puede, se puede sentir Gratitud, satisfacción Al cumplir ese rol O al querer hacer eso, ¿no? Porque también a muchas personas Dicen, ¿no? O le sale ese lado paternal Ese instinto paternal Con sus hermanos, ¿no? Que tienen bastante vínculo, ya ni bien Saben que es su hermano, se crea un Vínculo incondicional Respecto a ellos, pero hay Muchas variantes, se puede ver Se puede interpretar muchas frases la simple frase de, tienes que ser el ejemplo de tu hermano, se puede malinterpretar de muchas y muchas formas. No solamente por el hermano mayor, sino por el hermano menor. Y eh, yo creo que el problema principal, como creo que tú lo comentas de forma muy sencilla, es el idealizar. Idealizar a los hijos. Que mi hijo... Eh, como es mayor, ya, va a hacer esto, 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 y va a hacer aquello, tiene que hacer esto. Y ya le estás idealizando, ya le estás dando labores que muchas veces quizás no están acordes a su edad. Y, y también lo mismo se hace con los hermanos mayores, menores. Pero es al final un trabajo en familia. Es al final un trabajo en familia, como te comentaba, eh, no solamente el hermano mayor debe dar el ejemplo, sino también los padres otros familiares que los rodean. ¿no? Siempre se dice que la familia es el pilar de, pues, de uno mismo, ¿no? de, pues, para las enseñanzas, el aprendizaje, lo que consigue en la vida. Sin embargo, recordemos que no solamente es la familia, sino también los amigos, la sociedad que nos rodea. O sea, es todo un cúmulo de aprendizajes, de experiencias que va a recibir una persona para que pues, tenga, ¿no? tenga esa, esa madurez que poco a
0: poco se le va a dar. Sí, claro, sí. Y bueno, ahorita ya sabemos que estás estudiando psicología, pero ¿tuviste algún modelo a seguir, ya sea en tu infancia o la adolescencia?
1: Eh, mira, mira que por eso que yo quise estudiar psicología recién al, un año antes de prepararme para entrar a la universidad. Porque yo desde que tenía pues ya conocimiento que me estaban preguntando qué quieres estudiar, yo decía quiero estudiar gastronomía o alta cocina, ¿no? O sea, estudiar todo lo que son las la comidas. Yo quería estudiar eso. No es hasta años después que yo decido estudiar psicología. Y creo que el, el factor que más me influyó fueron las personas que me rodean. Si tendría que eh, contestar si tuve un modelo eh, al menos para escoger mi carrera respecto a eso tendría que englobar a las personas que me rodeaban por las dificultades que estas pasaban que eran dificultades muy complicadas, amistades ¿no? el tema eh, de episodios depresivos de ansiedad problemas familiares entonces, uno empieza a investigar y dice, ok, yo quiero ayudar a personas quizás hoy, hoy en día bueno, en ese tiempo, ¿no? en ese momento no estás capacitado para ayudar pero en un futuro si sí quisiera ayudar si sí quisiera ayudar de una forma profesional entonces mí, el factor que más influye en mí son las vivencias que yo obtengo a través de, mi, de mis compañeros de mis amigos, de las personas que me rodean para estudiar psicología eh, eh, y si lo vemos de una forma más general un, un modelo a seguir para poder encaminar ya de forma más macro mi vida Creo que mi familia, mi padre, mi padre y mi tío, con el que pasaba bastante tiempo mi tío, que me enseñó bastante lo que es eh, el apoyar al otro, ¿no? El siempre dar de forma incondicional todo ese apoyo sin esperar algo a cambio. Eso, esos, dos, esas dos, esos dos aspectos influyeron bastante y también en mi personalidad, que más adelante ya descubriría.
0: Sí, fíjate que es bien interesante uh -huh. y además... Yo es en lo personal admiro a las familias grandes. y Yo tengo una cierta afinidad por, por las, las familias, o sea por el, el, el vínculo familiar o por sentirme en un hogar. Pues me sorprende a ver cómo te festejaban tus cumpleaños si tu familia es tan numerosa. Sí, bueno,
1: hoy en día mi familia ya es más grande. Cuando yo tenía, bueno, habrán nacido unos tres, cuatro personas más. Pero igual éramos una familia muy numerosa, porque claro, incluso en mis cumpleaños se invitaban a amistades de la familia, mis padrinos, ¿no? Y siempre era... Algo... Muy... Algo del momento era algo muy corto, pero bastante numeroso. Compraban una torta de cumpleaños, ¿no? Un pastel de cumpleaños. Eh, se cantaba... Eh, se comía en familias, hacía bromas y bueno, luego empezaban a bailar todos, ¿no? como éramos bastante bailábamos, así un, solamente una vez me hicieron mi fiesta de cumpleaños ¿no? o sea, con niños y todo eso fue cuando tenía... nueve años, ocho años, por allí me hicieron una fiesta de cumpleaños con payaso, con piñata y todo eso que yo recuerde porque mi familia dice que pues, cuando yo tenía un año, dos años, por ahí me hizo otra, pero bueno era muy pequeño para recordarlo. Pero la, los cumpleaños eh, han sido así. Siempre han sido así. Hoy en día, como ya hay, las personas van creciendo, ahora somos más jóvenes, bueno, ya hay más adultos, yo ya también he crecido. Hay niños, sí, pero hay más niños que pueden estar en su grupo para jugar. Entonces los adultos ya están un poco más metidos en su mundo. Se compran algunos o se preparan algunos licores, tragos, ¿no? Para brindar, para hablar.
0: Bien, bien, bien. Ahorita entiendo, ¿tienes 20 años?
1: Sí, 20 años.
0: ¿Y cómo es la relación con, tus, con tu familia?
1: Mira, la relación, como somos personas, somos una familia muy numerosa, se complica bastante con la diferencia de opinión. Cada persona es muy diferente a la otra. Casi ninguno de nosotros eh, está, la, está al 100% de acuerdo con la otra. Esto causa que haya bastante, no peleas, pero sí debates debates. Sin embargo, con el tiempo, con la madurez que uno va teniendo con el pasar del tiempo, va acoplándose, va aprendiendo a convivir con la otra persona. Lo digo por mí, lo digo por mis padres, tíos, por mis primos. Entonces, la relación hoy en día que tenemos entre nosotros es así. Es neutra. Sabemos ya cómo, cómo lidiar con con las opiniones del otro, ¿no? Como el otro se expresa, cómo el otro eh, actúa en ciertas situaciones. Pero no, al final de cabo sabemos muy bien, no fuera de estos debates, fuera de estas complicaciones de opiniones, sabemos muy bien que somos una familia y que eso sí, cualquier inconveniente, cualquier problema que haya, eh, la familia se tiene, se, siempre se reúne y llega a, un, a, un, a una sola solución, ¿no? Como familia, como familia.
0: Órale, qué bien. Oye, y, y pasando a un tema ya un poquito más, más personal, ¿alguna vez te has enamorado?
1: ¿Enamorado? A ver, sí. Bueno, para mí la palabra enamorado es una palabra muy fuerte, ya que se dice que, que la, bueno, el llegar a estar enamorado, muchas personas lo, lo confunden con un gusto, una atracción, ¿no? Para mí el tema del amor El sentimiento del amor es algo muy profundo Muy interesante Escribo bastante sobre eso Yo creo que Soy consciente De que me he enamorado recién Por primera vez En mi última relación que he tenido Imagínate En la última relación que he tenido Que fue Bueno, hace un tiempo atrás Ahí considero yo que he estado enamorado No en mi primera relación Ni en Segunda, ni en mi tercera, ni en la cuarta, en la quinta que he tenido recién, yo considero que me he enamorado. He dicho sí, anteriormente, oye, estoy enamorado, pero oh, creo que en la última, y creo incluso, creo, no estoy 100% si no seguro, podría decir que me he enamorado. Obviamente, en mi primera relación, no, no me he enamorado, Sí, he en bastante atracción. Mi primera relación duró, imagínate, cuatro años, casi cuatro años de relación. Lo cual no recomiendo para los que me escuchan No, no, por favor, no, no se metan
0: No se metan
1: tan pequeños en una relación muy, muy larga Muy no se extensa arruinen
0: la vida. No, se, no se arruinen la vida, por favor Un consejo eh, Sí, Ay. sí, precisamente eso que comentas este Va a parecer que estamos muy alineados en ese tema Pero antes de enamorarme, creo yo En ese momento, como tú lo estás diciendo eh, de decir sí, sí estoy enamorado, sí, esto es amor, bla, bla, bla. Fue igual la quinta persona con la que estuve. Este, es la madre de mi hijo, de hecho. Y wow. y, y yo creo que es en ese momento. En ese momento era tan sublime, tan satisfactorio que decía wow. O sea, gracias gracias a Dios, y sí, lo encontré aquí, es, es correcto Este,
1: Claro
0: Tú dices que escribes mucho comentas, de, ¿no? del amor, sí, 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 precisamente Entonces tú comentas que escribes mucho del amor ¿Qué este, hay más o menos como qué nos podrías compartir? Yo sé que vamos a abundar de esto en, en la siguiente entrevista Pero a ver, compártenos más o menos de qué trata. ¿Qué?
1: El tema del amor para mí es un tema muy complejo, ya que el amor es un sentimiento. Y como tal sentimiento está bastante ligado a las vivencias sociales, a las vivencias que uno tiene en su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu forma de amar no va a ser la misma forma de amar que la otra persona. Es aquí donde entra la com lo complejo del, del amor, ¿no? porque tu forma de querer no es la misma que la otra, y tú esperas que sea así. Entonces, yo escribo bastante respecto a este tema, en mis novelas, en mis escritos, debato bastante sobre esto, por temas muy sociales, porque el amor para mí es un sentimiento tan puro, tan, tan personal, que no debería eh, limitarse a opiniones de terceros, porque es un sentimiento que ha crecido a través de ti no a través de tus amigos no a través de... o sea, me refiero que no que está creciendo en tus amigos no, es un sentimiento propio y como tal, solamente eres tú el que sabe cómo es que amas sabes cuándo es que estás amando y cuándo no sabes cuándo estás queriendo y cuándo no como yo siempre el digo en todas mis relaciones que he tenido eh, tú me gustas, yo te quiero yo incluso he eh, llegado a decir, oye, yo te amo pero no te confundas que si tú te vas no no vas a ser propio ese sentimiento oye, no, ya se fue, no la amo no, yo quiero seguir viviendo porque no todas las personas pueden atreverse a amar no todas las personas se atreven a querer incluso hay personas que les duele no querer que les duele no poder amar a alguien sufren, mira qué, mira qué paradójico y tan irónico es que muchas personas se les complica querer y quieren querer quieren amar pero no pueden entonces el sentimiento de amar, de querer a alguien y no me refiero netamente a una pareja como relación amorosa sino también puedes amar a un animal, a tu mascota, a tu amigo a a tus familiares, yo a mis amigos, a muchos amigos, le digo oye te amo a muchos amigos, incluso a, a, a una amistad le tuve que explicar porque antes de decir esa palabra porque se puede confundir bastante, oye te amo como amiga o te amo como amigo. Eh, y claro, es un sentimiento muy bonito, más allá de que si la otra persona te puede responder de la misma forma, yo creo que uno se debe sentir dichoso de llegar a ese punto. De llegar al momento de decir oye yo estoy amando a alguien porque eso va a ser es un sentimiento tan fuerte y tan poderoso en las personas que te puede lo, ayudar a lograr muchas cosas más allá como repito si el sentimiento es recíproco no te va a doler si es una relación muy amorosa si es una, un vínculo muy afectivo entre tú y la otra persona te va a doler quizás o te puede complicar pero más allá de eso, date cuenta que estás logrando algo muy fuerte. Un has logrado algo que muchas personas no pueden, el cual es amar, el cual es querer. Entonces, aprovecha ese sentimiento. Yo... Eh, mira, yo llevo... Un, cuando, cuando termino una relación, que para mí significa mucho. Eh, las personas me dicen que soy muy raro, ¿no? Por esto que te voy a decir. Yo llevo un duelo muy distinto. Yo... Soy feliz... Eh, después de, de la ruptura. ¿Me duele? Sí, claro. Eh, me pongo triste en su momento, sí, pero soy muy feliz por el simple hecho de amar, o de querer a la a otra persona. La otra persona se puede ir, sí, ya no está aquí, pero me siento muy dichoso, ¿no? De decir, yo quiero a una persona, yo amo a una persona. No todas las personas pueden decir eso. No todas las personas pueden decir a viva voz, oye, yo amo a tal, yo amo a este Y yo sí he podido. Entonces me siento muy feliz de eso. Me siento triste. Eso sí, me siento muy triste Cuando siento que ya estoy dejando de amar a esta persona No porque la otra persona se va No tiene nada que ver con la otra persona La otra persona puede estar, no puede estar Se puede quizás eh, ir a otro país si gusta Pero cuando yo siento que el sentimiento de amar se va Ahí es donde realmente yo me siento triste Porque es un sentimiento mío Porque el amar no es de la otra persona Ese sentimiento es mío al igual que la tristeza, una profesora en la carrera de psicología me decía, "Tú estás triste y la tristeza es tuya. No es que la tristeza lo imponga otra persona. Si tú quieres estar triste, está triste porque tú quieres, porque tú deseas, porque tú quieres vivir ese sentimiento. Al igual que los otros sentimientos o emociones, la felicidad, el enojo. Entonces, no dejes, sé muy egoísta. es, el, creo que también un poco de consejo que les puedo dar a la gente sean muy egoístas tus emociones porque
0: son de ustedes, no de otros sí fíjate que nuevamente estamos muy alineados yo creo que precisamente el tema de eh, ya viene como tal la pregunta de si te gusta el drama por lo que ya platicábamos anteriormente este eh, yo soy de la idea de que el, el vayamos a lo romántico para que quede claro cuando tienes una relación de pareja yo siempre he dicho, es nuestra, no es de tu amiga, ni de tu mejor amiga, ni de mi mejor amigo y así. Es nuestra, nosotros lo resolvemos, nosotros nosotros todo porque solo nos compete a ti y a mí. Como que muy exclusivo, ¿no? Y finalmente, eh, para no abundar mucho en ese tema, lo que dices es muy cierto y te digo, estamos muy alineados porque... Eh, yo lo veía antes como... Y creo que ahora lo veo de manera irónica Hasta me río porque digo No puede ser, me gusta tal persona Es como euforia total Me gusta, este me atrae tal cosa eh, Me encanta esto de ella Pero este lo que tú decías, ¿no? Te vas sintiendo triste cuando ese sentimiento se va terminando. Como cuando se te va acabando tu cereal favorito. Rayos, ya no. Ya no voy a tener de ese cereal. O, o algunas. este. Algún, alguna bebida de edición limitada. No, 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 no. Ya se está acabando. O sea, es como que igual, terminas como en ese sentido de vacío, ¿no? De decir, ya. Y después de que se acaba. Ya, ya pasó. Cambio de página. Eh, pues ya fue, ¿no? Como que pienso Es más fácil soltar Cuando lo haces todo intenso y, y sí Al igual que tú Cada relación que he tenido Entre una y otra ha pasado un año Año y medio y, y siempre he dicho es un duelo Es un tiempo para mí Para aprender
1: Sí, como dices respecto a la intensidad El problema De las relaciones amorosas O sea, relaciones de parejas en todo sentido es el reprimir las emociones muchas personas tienen ese miedo de expresar sus emociones tienen ese conflicto interno de, de demostrar eh, todo lo que sienten y no me refiero a lo bonito ¿eh? no necesariamente a lo bonito porque se puede malinterpretar de que ah, yo debo demostrar todo mi cariño sí pero también me refiero a la tristeza y eso también va eh, respecto al duelo porque las personas y en muchos en muchas publicaciones en, en grupos de Facebook que yo estoy de, de ayuda no que todos se ayuden y todo eso se aconseja de oye no estés llorando por tu ex oye no estés pensando en tu ex oye cuidado de estar extrañando a tu ex y no para nada eso ese consejo es mal si alguien te da ese consejo dale un golpe de mi parte por favor vive vive tus emociones vive tus sentimientos que al final son tuyos, como repito. ¿Quieres estar triste? Estate triste. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres extrañarlo? Extrañalo. Porque si lo estás extrañando, significa que has amado. O que has querido a esa persona, o que esa persona ha sido importante para ti. Por lo tanto, has logrado crear un vínculo para ti muy importante, el cual es confiar. Y no todas las personas pueden confiar. Como repito, hay muchas personas que están complican bastante sentir, no sentir, oye quiero confiar en alguien, quiero querer a alguien, oye no puedo confiar en esta persona, oye no puedo abrirme con estas personas y tú lo estás logrando y uno lo logra y el negar la tristeza es negar que una vez triste algo, el negar que no, no lo extrañas, el negarte para ti que no lo quieres pensar, es negarte todas las emociones que has vivido en el proceso del enamoramiento y negarte eso es no, no mentir, como dicen ¿no? a tus amigos, a tus familiares, sino que mentirte a ti mismo, que mentirte a tus emociones. Y es aquí donde nace lo que uno dice, estoy confundido, estoy confundido porque
0: eh, no sé lo que
1: siento, no sé lo que quiero sentir, porque no se dejan sentir, no dejan que sus emociones salgan, las personas piensan, y es muy erróneo, que o lo extrañas o no lo extrañas, o lo quieres o no lo quieres. O me amas o no me amas. O es blanco o es negro. Cuando no, las personas, los seres humanos, somos muy, muy ambivalentes. Somos muy ambiguos. No somos ni blancos ni negros. Somos grises. Las personas somos así de complejas. Las personas no podemos decir ¡Ay! Hoy día lo extraño, hoy día, eh, lo, extraño, hoy día lo amo, me terminó, Ya, lo odio. No, para nada. Una persona puede sentirlo ira y a la vez tristeza puedes sentir felicidad y a la vez enojo una prueba y que bastante en el ámbito de la psicología nos hacen ver y analizar, es esa película llamada Intensamente, bueno acá en mi país se llama así, que se habla de las emociones ¿no? como una persona quiere estar siempre feliz o quiere estar siempre triste o quiere vivir a pureza o al 100% una sola emoción a la vez, y al final de la película cuando uno madura se da cuenta que no es así. Que las emociones se combinan entre sí. Puedes estar feliz o estar triste. La tristeza te puede llevar a la felicidad, como la felicidad te puede llevar a la tristeza. Y estas emociones se van a ir conectando entre sí porque al final tu día a día es un vivir de emociones. No todo el día vas a estar feliz, no todo el día vas a estar triste, no todo el día vas a estar enojado. Pero qué pasa cuando reprimes bastante una emoción? Explota al final, como pasa en la película. Como pasa en la película eh, Entonces creo que hay este problema de, la, de los duelos De las relaciones amorosas Que no se dejan eh, Explorar sus emociones El proceso de enamoramiento Es un proceso muy hermoso Porque no solamente estás conociendo a otra persona Sino porque estás conociendo a ti Porque estás viviendo nuevas experiencias contigo mismo Con tus emociones Porque vas a triste, enojado, curioso enamorado triste, u otras emociones más, pero va a ser de una forma muy distinta y vas a conocer ese otro rasgo, esa otra parte
0: de ti mismo Sí, sí, claro fíjate que para la que tienes estás, eh, pues para empezar eres muy introspectivo creo que es una personalidad o una, una virtud que tenemos los que escribimos los que nos dedicamos a, a la redacción, a, a, al filosofar, todo ese tipo de, de, de habilidades que vas desarrollando, pienso, te sirven para madurar más rápido. Y digo pienso porque siempre voy a decir, en mi humilde punto de vista, eh, de manera personal yo lo digo así. Y, y surge una duda, ¿eh? Yo nunca fui popular. ¿Tú sí?
1: En la escuela, en la universidad. <risa> eh... Yo creo que sí y no, era el típico chico que sabía bastante, pero era, no hacía nada, <risa> el que aprobaba sin hacer nada, algo así, o sea que, por ejemplo, en mi último año de la escuela, yo eh, no me preocupaba, nunca me preocupé mucho por las notas, ¿eh? para mí las notas, las calificaciones eran un número más, para mí lo que me importaba era si aprendía o no, hasta el punto de que si yo tenía una tarea era muy flojo muy perezoso en hacer mis tareas académicas de la escuela que como decía, bueno, yo ya probé la materia, el curso, el área ya probé ya, ya sé que yo ya aprendí lo puedo demostrar puedo hablarlo, puedo demostrarlo puedo hacer todo, pero no quiero hacer esta, esta actividad porque sé que está de más entonces no la hago pero mis amistades que sí eran muy rectos respecto a esto me decían eh, los primeros puestos, los primeros puestos de mi salón, de mi aula, me decían, Santiago, oye, te pago para, para hacer las actividades, y yo los hacía por el dinero. Entonces, era ese tipo de típico persona, que sabía bastante, y me consideraba bastante inteligente, los primeros profesores me lo decían, pero... que era muy... O sea, que me juntaba bastante con muchas personas, ¿no? Hablaba con muchas personas, ah, interactaba con muchas personas, pero que al final tenía buenas calificaciones, pero podría haber tenido más y era más aplicado, el típico que estaba ahí centrado en su habitación, estuvo todo el día, no era ese tipo, para nada. Sí sabía bastante, pero era muy, muy perezoso.
0: estamos próximos a estrenar una nueva sección donde personas como tú y como yo compartiremos nuestras experiencias, éxitos y fracasos por igual. Si gustan participar en un episodio de Reinventate con una Mí 2.0, los reto a escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales para participar en el proceso de selección. Los invitamos también a visitar a nuestros amigos de La Mía Pizza Valle Emiliano, ubicada en el centro de Querétaro, en calle Ezequiel Montes, número 21. Pueden encontrarlos en su página de Facebook como La Mía Pizza Valle Emiliano y contactarlos al teléfono 442-152-92. 66 Asimismo, a nuestros amigos de La Neta Snack, ubicada en Plaza San Juan, local 46A, en San Juan del Río, Querétaro. Pueden encontrarlos en su página de Facebook como La Neta Snacks. Y contactarlos al teléfono 427-688-0488 Y como olvidarnos también de nuestro amigo de Bochis Burger, Snack and Grill La primer sucursal de Bochis Burger ubicada en Tapachula, Chiapas, en Avenida 14 de Septiembre, Los Laureles 2 Pueden encontrarlos en su página de Facebook como Bochis Burger y contactarlos al teléfono 962-642-5440. Ya sea antes de ordenar o al final de su pedido, mencionar que su amigo Monami, aquí su servidor, del podcast Reinvéntate con Monami 2.0 los recomendó. Esto es con la finalidad de ayudarnos entre todos como comunidad e igualmente si están iniciando algún negocio, proyecto, o empresa y gustan difundirlo, nuestro espacio es suyo. Nos vemos en el siguiente episodio.